0: Всем привет, это очередной выпуск радиоточки проекта Крес Полишковы. его проведу я, Дмитрий Семенов. Сегодня мы будем говорить во многом об образовании, поскольку гость располагает к этому, которого я прямо сейчас приветствую. Со мной здесь находится Кевин Рейлинг, региональный директор American Council for International Education или Американского Совета по международному образованию. Здравствуйте. Правильно. Здравствуйте. А, ну, сразу же, с самого начала, хотелось бы, чтобы вы рассказали побольше про саму организацию, про ее историю возникновения и чем она занимается.
1: Американские советы как организация базируются в США. Наш главной офис находится в Вашингтоне. Но у нас есть офисы теперь по всему миру. Мы работаем где-то в 80 странах в мире. У нас есть офисы где-то 40 офисов, и занимаемся все, что касается международного образования. Так что у нас есть различные проекты, разные аудитории, но все, что касается международного образования, мы в этом пространстве работаем.
0: То есть, вот получается, вы один из директоров одного из многих филиалов, соответственно, которые существуют в организации по всему миру. Совершенно верно, да. При этом это какие страны, есть ли какая-то специфика, где вы открываете филиалы и вообще какая глобальная цель?
1: Сейчас у нас офисы и в Европе, вот у нас офис в Монголии, у нас есть вот офис здесь, в Тарту, в Риге. Но в основном вот восточная, вот Западной Европы, это где большая часть, можно сказать, нашей деятельность на данный момент. Uh, второй вопрос. Да, вот
0: я, собственно, страны совершенно разные. Вот вы сейчас да. описали это как европейские страны, так и Монголия, так и Средняя Азия, насколько я понимаю. Да. И, соответственно, наверное, какие-то разные цели или разный характер деятельности филиалов в этих разных странах. Вот, вот чем, чем отличаются в зависимости
1: от региона? Несмотря на, на где наши офисы находятся, занимаемся примерно тем же. Естественно, есть а, разные проекты, а, которые финансируются по-разному, а, в зависимости от специфика вот, страны или его региона. Да? А, но наша цель а, – это общая. Да? Это помочь людям, чтобы открывать а, для себя вот, новые возможности а, через вот, линзы образования. Человек, который э, может
0: стать, соответственно, участником вашей программы, э, каким критериям он должен быть, соответствовать? Может быть, есть какой-то возрастной ценз, какая-то конкурсная основа и так далее?
1: В связи с тем, что есть разные программы, есть разные аудитории. Мы работаем со школьниками, мы работаем с теми, которые учатся в университете, которые уже заканчивают университет, которые уже давно закончили университет. Так что надо смотреть на каждый офис, и то, что предлагается каждый офис в плане проектов. Как государства, в
0: которых базируются ваши региональные филиалы, относятся к вашей деятельности? Мне кажется, поскольку страны совершенно разные, здесь где-то, может быть, даже и тяжело работать, есть недопонимание, а где-то, например,
1: как в Литве, наверное, гораздо проще. Где есть офисы, там и есть поддержка. Можно так сказать.
0: И, соответственно, человек, который смотрит нас сейчас и заинтересуется, возможно, вашими различными программами, все это можно найти
1: на вашем сайте. На нашем сайте есть разные сайты, в зависимости от страны. Но главный сайт – это www.americancouncils.org. Вопрос
0: такой немножко, наверное, офф-топ, да, а уже больше про вас, поскольку, опять же, люди смотрят, вы сам американец, вы очень хорошо говорите по-русски, насколько я знаю, вы давно живете здесь, как вас занесло сюда, в этот регион?
1: Я сам учился по программе, которая смонтируется Госдепом США, программа называется Fulbright. так что когда я был студентом, я приехал в Минск, учился один год в Академии музыки, и после окончания этого этой программы я просто продолжил вот, жить, работать. Получил предложение от э, своей организации, Американские советы, и начал работать в Минске. А, так что а, работал вот, а, директором офиса в Минске ну, где-то 8 лет и переехал сюда, в Литву, в 2009 то есть, получается,
0: значит, вот эта вот программа программ по международному образованию, они заключают, ну, если вот простым языком говорить, такой студенты по обмену. То есть вы из Америки поехали в Минск, а кто-то, соответственно, из Минска мог
1: поехать в США. Большая часть наших программ, они именно являются программами обмена. Да. Uh-huh. И сколько, вот, вы сказали уже, что есть
0: разные программы, но тем не менее, вот от и до, да, от скольки до скольки примерно вот, вот этот вот курс
1: длится, когда человек может поехать и поучаствовать в вашей программе? Это тоже очень разный, в зависимости от программы, есть такие более краткосрочные программы, на 10 дней, на 2 недели, до 6 недель. А есть такие программы, которые проводятся, они длится, может быть, полтора года, два года.
0: У меня э, знакомые есть, которые в подобных программах, я вот не знаю, может быть, как раз-таки в том числе в программе конкретно вот вашей организации участвовали. И э, я знаю, что там из, одно из таких условий, человек едет в США и живет именно в обычной американской семье. Это,
1: это ваша в том числе программа? Ну, есть такие программы, да. да. Особенно мы проводим программу, называется uh, Open World, Открытый мир. Вот эта программа, надеюсь, с ней и как раз а, люди, которые участвуют, они живут в американских семьях. А, есть еще программа для литовцев, а, для тех, которые из Латвии, из Эстонии. А, это программа для школьников, а, которая называется Flex. И один год а, эти школьники, вот 16-17 лет. Они живут в обычных американских семьях, они учатся в государственных школах в Америке. Точно так, как американские семейцы живут и и учатся.
0: Американские семьи, которые их принимают, как становятся участниками вашей программы?
1: Они именно участники. То, что касается программы Flex, например, Они добровольно принимают школьников по этой программе, они открывают свои дома для этих участников, потому что они хотели бы узнать больше о культуре в другой стране они не получают никакой компенсации именно по этой программе для участия. Но они проводят собеседование, они заполняют анкету, потому что они хотели бы стать участниками этой программы.
0: Бывали в истории, может быть, такие моменты, когда принимающая сторона
1: и человек, который едет, оказывались ну, недовольны друг другом? То, что касается программы FLEX, программа для школьников, например, есть очень а, четкая, хорошая инфраструктура, которая разработана в течение почти 30 лет уже, а, где есть люди, которые являются третьими лицами, да, координаторами, которые помогают вот, и принимающие семьи, и сами участки, и школы, да, чтобы наладить отношения между собой. Вы упомянули о том, мы, мы еще подробнее
0: поговорим в заключительной части о странах Балтии, да, поскольку мы здесь находимся, здесь основная наша аудитория, но такой промежуточный период перед этим. Вы сами сказали, что в Минске в том числе работали, в такой же деятельностью занимались, но я так понимаю, что сейчас деятельности
1: на территории Беларуси никакой нет. На самом деле есть проекты, есть программы, может быть, физически нет офиса сейчас, но мы продолжим проводить программы. Для тех, которые живут в Беларуси и для беларусов, которые живут за пределами страны.
0: А Если не секрет, по какой причине пришлось закрыть офис в Минске? Uh... Потому что я, я просто uh, уточню, что я имею в виду, хочу услышать uh, как, uh, ответ. Да? Uh, вот Вы говорили, что в любой стране, где у вас uh, существует офис, там, соответственно, власти ну, заинтересованы, так или иначе, органы сотрудничества с вами. В Минске он был, значит, когда-то они были заинтересованы, но вдруг перестали быть заинтересованы.
1: Uh-huh. Uh, начиная, вот uh, ну, где-то в 2005 году, uh, стало немножко сложнее работать в Беларуси. Потому что несмотря на то, что у нас еще поддержка вот, от Министерства образования, например, да, от университетов, с которыми мы продолжим работать, есть политические моменты, которые просто неизбежно огрызать, которые называются американским советом.
0: Да, но при этом вот, есть и в том числе один белорусский вуз в изгнании, который находится здесь, Европейский гуманитарный университет. И вот вы говорили, что программы для белорусов по-прежнему есть. Наверное, логично предположить, что большая часть, в том числе студентов с этого университета, участвует в этих программах.
1: На самом деле относительно мало студентов или выпускников с этого вуза участвует в наших программах. Мы делаем все, что возможно, чтобы быть открытыми. к всем всем белорусам, которые хотели бы участвовать именно в таких проектах, которые мы проводим. А как вы сами думаете, а почему
0: активность такая небольшая со стороны вроде бы казалось такого европейского вуза, в котором учится ну, совершенно прогрессивная
1: белорусская молодежь? Я думаю, что просто есть очень много возможностей для студентов, особенно для тех, которые учатся в Европе. Я не говорю, что это, это, это плохо или это хорошо, я просто к тому, что а, здесь есть больше возможностей для студентов, которые заканчивают а, европейские вузы.
0: Ну, то есть у них есть большой выбор, можно так сказать, да, и ваша ну, площадка – это один из, как бы, да. вариантов, который… Да. Понятно. А теперь давайте тогда немного о странах Балтии. Я так понимаю, не так давно, да, было открыто, были открыты новые программы уже для жителей, для молодежи, для студентов стран Балтии. Вот какие есть возможности уже у нашей э, непосредственной аудитории, особенно вот хотелось бы, чтобы обратили на это внимание жители русскоязычных городов стран Балтии.
1: У нас а, в основном есть а, две программы, которые проводятся. А, есть программа Flex, а, о которой я раньше а, говорил. Это именно для школьников, а, тех, которые а, в девятом, в десятом а, классах, а, которые хотели бы проводить год, а, экономический год в Америке. А, и еще есть а, программа, которая называется Критный мир». И здесь есть разные темы, и это именно для, для скажем, молодых, молодых профессионалов, которые хотели бы участвовать в стажировках в США. Темы они могут быть от Cybersecurity до НГО в ну, различных спектрах в работе с НГО и так далее. Эти темы определяются каждый год. У нас обычно ну, в среднем где-то от 4 до 5 тем в каждом году.
0: По вашему опыту, вот что подсказывает вам ваш опыт? Те люди, которые принимают участие, становятся участниками ваших программ, им это помогает потом? полученные знания и навыки больше применить у себя на родине, или многие из них, может быть, получают такой как бы социальный лифт, да, можно так сказать, чтобы попасть в итоге в США и реализоваться там?
1: Можно сказать и то, и другое. Цель именно программ, которые спонсируются госдепом США, цель это не чтобы эмигрировать. На самом деле есть такие условия, Которые созданы, чтобы вот, знания, навыки, которые э, получат участники в США, чтобы они возвращались бы да, и э, работали бы вот, на родину, да, и, если это Литва, Эстония, Латвия, э, чтобы они остались бы и, и смогли бы вот, э, применить вот, эти навыки и знания, хоть на какое-то время. Есть те, которые заканчивают наши программы, а через 10 лет они находятся во Франции, они находятся где угодно. И это тоже хорошо, потому что опять-таки наша цель это чтобы дать больше возможностей людям. Да, это, кстати, прекрасно да,
0: подтверждает название одной из программ Open World, открытый мир, когда человек, там, как вы сказали, может оказаться вообще в итоге во Франции, и мир действительно открывается. Да? Да. Хороший такой пример. Но, смотрите, вот, скажем так, недемократические страны, ну, например, Россия и Беларусь, да, такие организации, аналогичные организации часто на них ну, вот, наезжают, говоря о том, что Эти организации способствуют нашей утечке мозгов. Демократические страны гораздо спокойнее относятся и даже, наверное, способствуют деятельности. Как вам вам кажется, почему недемократические страны так ревностно относятся к деятельности таких
1: полезных организаций? Это не важно, если это демократические страны не демократические страны, как вы смотрите на это. Если у государства есть хороший план да, обеспечения да, людей, чтобы они смогли бы хоть что-то предложить вот, своим гражданам, да, тогда это хорошо. Да, тогда люди осталось бы, да, они работали бы, они развивали бы свои карьеры, да, они хотели бы и там э, остаться э, в этой стране. Это немножко сложно для тех стран, которые, может быть, не так заботятся о людях.
0: Mm-hmm.
1: А, много ли людей уже из
0: стран Балтии стали участниками вашей программы?
1: Наши офисы, которые находятся здесь, в Литве, в Латвии, в Эстонии, они относительно новые офисы. Так что я не сказал бы, вот есть так много выпускников наших программ, но тем не менее у нас в порядке ну, от 30 до 40 участников каждый год в каждой из этих стран.
0: И ваши планы на страны Балтии, они насколько долгосрочные и масштабные?
1: И долгосрочные, я не знаю, масштабные. Очень много, естественно, зависит от финансирования. Uh, но мы здесь и намерены uh, продолжить нашу работу. Мы с вами uh,
0: называли уже да, в ходе разговора ряд регионов, ряд стран. Но вот uh, одну страну, вокруг которой сейчас uh, все события происходят, мы не назвали. Это, конечно же, Украина. И вот на сайте даже у вас видео American Council там uh, «Stand with Ukraine». Uh-huh. Поэтому ну, не могу не спросить, uh, есть ли в связи... С этой ситуацией, которая у нас больше года уже длится, да, с ситуацией а, войны, какие-то специальные программы для украинцев, созданные вот именно в последний год?
1: Ну, то, что надо сказать, это, а, во-первых, наш офис, который находится в Украине, самый большой а, из а, тех, которые не находятся в США. А, так что у нас уже давно а, вот, работа именно а, по Украине, И есть очень много программ для тех, которые там и находятся, и которые находятся в регионе. А есть ли какие-то
0: вот сейчас сложности работы с Украиной, поскольку там же ситуация военного положения, и там, допустим, ну, не очень легко человеку в возрасте от 18 лет выехать из страны? Вот Если человек становится студентом, будучи или закончив университет, участником вашей программы, есть какие-то сложности с тем, чтобы он все-таки поехал и поучаствовал в программе?
1: Есть определенные сложности, но, тем не менее, люди участвуют в наших программах. Да. У нас не только программы обмена, но есть программы, которые более локальны. Да. Когда вы заходите в
0: какую-то новую страну, это как происходит? Это к вам из страны обращаются, как бы, да? или это какой-то обоюдный процесс, что вот вы заинтересованы, они заинтересованы, и вы начинаете свою деятельность?
1: На самом деле, по-разному бывает. Uh, есть uh, те места, вот, те страны, где они сами что-то предлагают, да, и мы начнем вот, наша работа, сотрудничество uh, таким образом. Есть uh, финансирование иногда, которое вот, идет, может быть, от гостей по США или uh, от uh, другой организации. И тогда мы начнем нашу работу именно на на базы, скажем, это финансирование.
0: Да, спасибо вам большое, Кевин, за то, что согласились с нами поговорить и более подробно рассказать, соответственно, о деятельности вашей организации, о том, какие есть возможности и программы для людей, для молодых людей из стран, в том числе Балтии, но и не только. Спасибо. Я напомню всем зрителям «Радио.Точки», что в сегодняшнем нашем выпуске гостем был Кевин Рейлинг, региональный директор American Council for International Education. И говорили мы об образовательных программах, в которых можно поучаствовать в рамках этой организации. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение и ваши пожелания, кого бы вы еще хотели увидеть у нас. Ну, а, соответственно, более подробно ознакомиться с программами American Council for International Education вы сможете на их сайте. Я думаю, что в описании трансляции мы разместим ссылку. Всем спасибо, до свидания.